La Prensa de Colorado, un periódico 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. Busca nuestra publicación todos los viernes, con publicaciones para la familia, actualizaciones sobre nuestro estado y país, deportes, columnas edificantes para nuestra comunidad y mucho más. Ya en su nueva dirección, 965 Platte River Boulevard, en la unidad I, Brighton, Colorado. Para más información, llámenos al 303-287-4105, 303-287-4105. Y en la prensa de Colorado.com, la prensa de Colorado, 100% en español. Con principios, valores y enfocado en la comunidad. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720. 325-8996 720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Desde los estudios de Radio La Red En Denver, Colorado Este es su programa Viva Mejor Conducido por el Dr. Daniel Catarizano Pastor de la Red Evangélica de Denver Hoy vamos a mirar en Josué, Antiguo Testamento, Viejo Pacto, Josué, capítulo 1, y vamos a ver nueve versículos que son de los, uno de los más famosos de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y la pregunta que dice este mensaje, o nos hace este mensaje, es ¿qué nos está diciendo Dios? Entonces, abra su Biblia, por favor, en Josué, capítulo 1, Versículos 1 al 9, y repito lo que dije antes en los anuncios, si usted nos visita, no posee una Biblia, hace su mano desde atrás, los sugieres están observándoles, son nuestros servidores, nuestros ayudantes, entonces le van a acercar una Biblia ya abierta en el libro de Josué 1.9. Que si es el caso de cualquiera de ustedes, sin ninguna vergüenza, ninguna pena, muy bien, aquí adelante, a mi, a mi izquierda hay una persona, muy bien. Ok. Josué, capítulo 1, versículos 1 al 9. Voy a esperar hasta que estemos todos. Ahí está. Gracias. Muy bien. No sé si notaron que tenemos algunos jovencitos como Ujieres. Qué bueno, ¿verdad? Los jóvenes también están trabajando, sirviendo al Señor. Muchas gracias. Josué 1, 1 al 9. Padre, ahora al leer tu palabra y al exponerla pedimos que tú me guíes, que tú guíes a todos nosotros al recibir tu palabra y que continúes hablándonos, pues no queremos irnos dentro de un rato sin pensar en las cosas que tú nos estás diciendo y hacerlas carne, hacerlas viva en nuestra vida. Gracias, Señor. Confiamos en que lo vas a hacer así, en el nombre de Jesús. Amén. Josué, ¿qué nos está diciendo el Señor? Bueno, veamos lo que Dios le dijo a Josué como líder del pueblo de Israel y veamos qué relación tiene esto con nosotros hoy. Dice la palabra de Dios, aconteció después de la muerte de 
Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Josué era el asistente de Moisés. Diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Y paramos ahí, luego son las órdenes de Josué hacia el pueblo y podemos ver eso otro día. Pero mis hermanos y visitantes y los que nos ven en YouTube o nos escuchan en Radio La Red, podcast, estamos viviendo un tiempo caótico, muy confuso, difícil y a la vez muy bendecido. Dios nos dio, por ejemplo, como decíamos hace unos momentos atrás, el edificio que necesitábamos como un verdadero milagro, ¿recuerdan? Meses atrás, a principio del año, orábamos, Señor, ¿dónde vamos a ir? Tenemos que dejar este lugar, no tenemos esa cantidad de dinero, no hay lugares disponibles a la vista en esta región de Aurora, y Dios lo hizo posible. Continuamos recibiendo donaciones muy generosas, nadie esperaba eso. Y esto es la mano de Dios bendiciéndonos. Hay personas que en estos tiempos se han convertido al Señor Jesucristo. Siempre ha ocurrido en estos siete años, pero recientemente algunas personas por las que estábamos orando hace mucho tiempo inclusive me han informado que entregaron sus vidas al Señor Jesucristo. Varios ya se han bautizado, otros están en camino. Algunas personas que andaban mal con el Señor, con otros, se han arrepentido. Y estos días últimos he tenido la satisfacción, la bendición de Dios de poder estar con ellos y, y en entrevistas privadas y todo, y decir, ellos decirme, sí, yo me he arrepentido, ya he dejado este pecado. 
¡Wow! Eso no solamente tiene que llenar mi corazón, pero el suyo también, porque que usted no sepa quiénes son y no los vea, no importa. Confíe que lo que le estoy diciendo es cierto. Hay personas que están siendo tocadas poderosamente por el Señor y se han arrepentido. Como les dije antes del mensaje, Selan Miria de Colorado aceptó por segunda vez nuestro pedido de mantener el precio que pagamos, muchos miles de dólares por mes, por mes y por año, para mantener Radio La Red. Así que mis amigos que están escuchando en Radio La Red, esto es gratuito para ustedes, mas no para nosotros. Pero el Señor siempre sigue proveyendo. ¿Saben? Cuando Dios sigue proveyendo, tómenlo como deben tomarlo. Esto es una confirmación de que el Señor está en esto. ¿Ok? Dios sigue confirmando su obra en nuestra iglesia. ¿Lo ven así? Esta no es la obra del pastor Daniel Catarizano o de su familia, esta es la obra del Señor y las confirmaciones son las que el mismo Señor está dando. Al mismo tiempo, como decíamos recién, Dios quiso llevarse al hermano Antonio a su presencia y habíamos orado por muchos meses por su sanidad y a los 86 años de edad el Señor decidió llevárselo a su presencia. Él está mucho mejor que todos nosotros juntos, aunque nosotros estamos muy bien estando juntos. Pero Él está en la gloria del Señor. Para nosotros fue un golpe en el sentido de que lo vamos a extrañar. Yo veo hoy a su hijo Oscar y no veo a Antonia al lado y me parece muy extraño. Pero me consuela el saber, Él está mucho mejor que nosotros aquí y un día vamos a volverlo a ver. Y uno dice, ah, eso es fácil decirlo. No cuando usted vea morir una persona creyente. Uno se va a dar cuenta, usted sabe en lo profundo, misteriosamente, en lo profundo de su corazón, usted tiene esa seguridad. Pero fue un desafío para nosotros, ¿verdad que sí? Es decir, cada vez que parte un hermano nos gozamos de que puede ver por fin al Señor Jesús cara a cara, pero al mismo tiempo nosotros por un tiempo aquí no le veremos. Luego también seguimos teniendo casos de niños y adolescentes que en la semana atendemos o nos llegan a nuestros oídos, que están sufriendo porque hay una agenda muy fuerte en las escuelas. Esta semana misma hemos tenido algunos, algunas mamás llamándonos tremendamente preocupadas por algunos asuntos que están ocurriendo en las escuelas. Al mismo tiempo hay inflación, hay recesión. Ah, tal vez el gobierno le está inventando diferentes nombres, pero créame, hay inflación y recesión. Y no me crean a mí, yo no soy un economista de experiencia, pero es evidente de que esto está pasando, porque ya en los años que yo tengo de vida lo he visto antes, y siempre ocurre lo mismo cuando hay una inflación o recesión. Se están sintiendo los efectos a nivel nacional y a nivel mundial. Esto no es una, sola, una cosa que ocurre exclusivamente acá. A nivel nacional y a nivel mundial, todo está bastante preocupante, ¿verdad que sí? Yo creo que ninguno de ustedes están encerrados en un cuarto y solamente... Están, claro, no, leyendo la Biblia, lo cual sería muy edificante. Pero también salimos a trabajar, o mandamos a los niños a la escuela, o vayamos a donde vayamos. ¿Verdad que nos enteramos de lo que pasa en el mundo? Todo está muy preocupante. Miren, Rusia continúa su guerra contra Ucrania. Yo dije en radio el otro día, un día hubiese sido mucho, ya son varios meses. Rusia amenaza con la posibilidad de algo nuclear. Hoy en día se está creyendo con más seriedad que hace unos años atrás. 
Corea del Norte está ensayando misiles contra sus vecinos del sur y del este. Estamos hablando de misiles que pueden matar millones de personas, el otro día leía, en 30 segundos. Gente a mucha distancia. En manos de verdaderos dementes, locos, endemoniados. No hay otra forma de decirlo. Y uno dice, wow, en ese mundo vivimos. Oye, oh, yeah. en Venezuela, en Colombia, en Nicaragua y otros países nuestros, ¿ustedes notaron que la situación no mejora? sino que empeora. Entonces, pastor, ¿por qué dice esto? Simplemente digo esto para que veamos que hay una situación caótica. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de Música Cristiana. ¿DJ de Música Cristiana? Sí, soy Ángel Supersound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099. Y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Supersound, DJ. Angel Supersound. 720-327-5099. 720-327-5099. Angel Supersound. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy como todos los días patrocina nuestro programa Iglesia la Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la palabra de Dios. Además nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282 720-325-7282 Le esperamos Nosotros estamos en medio de mucha bendición Pero en medio de una situación muy complicada Cuando les he contado de avivamientos históricos Los avivamientos en la historia Siempre ocurren en momentos caóticos Así que yo les digo, en vez de estar asustados, den gloria a Dios porque algo viene. En los momentos peores de la historia es cuando la iglesia de Dios, la iglesia del Señor, brilló en medio de la oscuridad. Cuando la gente se desespera, cuando la gente dice, yo no sé qué está pasando, entonces piensan en Dios. Bueno, fine, de alguna manera tienen que llegar a conocer al Señor, y si esa es la manera, aunque sea triste y dolorosa, el asunto es que no pierdan sus almas. 
Al mismo tiempo que todas estas cosas van ocurriendo, sigue levantándose iglesias liberales que no predican el Evangelio e inclusive cuestionan la autoridad de la Biblia. Hay iglesias que están diciendo, bueno, parte de la Biblia es inspirada por Dios, pero otras partes no. ¿Really? Eso da más lugar a que el enemigo, a que el diablo siga haciendo trabajos como los que está haciendo. La iglesia, que la Biblia dice columna y baluarte de la verdad, sigue teniendo este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo me pregunto, ¿cómo afecta todo esto? Yo pensaba, mientras preparaba este mensaje temprano esta semana, y ¿cómo afectará esto a los hermanos de iglesia, a la red, en las cuatro congregaciones? ¿Cómo afecta esto? Yo sé cómo me afecta a mí, cómo tengo que manejarlo, pero yo decía, Señor, ¿cómo afecta esto a las iglesias en Lakewood? Bueno, es una sola iglesia, pero a las cuatro congregaciones. ¿Cómo afecta esto en Arvada, en Lakewood, eh, en el norte, en Aurora? ¿Cómo afecta a sus familias? Y a los que están escuchando en radio, ¿cómo le afecta? ¿O usted está metido en su pequeño nido, en su casita, en su teléfono celular y es todo lo que ve? ¿Cómo afecta esto? ¿Usted nota el efecto de lo que pasa en el mundo? Algunos sí, otros no, dependiendo de en qué trabajan, en qué hacen, en qué conducen. ¿Pero cómo afecta esto? ¿Cómo afecta los problemas que están habiendo en la educación pública? ¿Cómo está afectando a sus familias? Yo veo las familias de nuestra iglesia y me cuentan las cosas que le dicen sus hijos que escuchan en las escuelas. Y así podemos pensar en muchas cosas. Y yo les pregunto, ¿les importará? O yo me preguntaba esto esa semana, Señor, ¿les importará? lo bueno, maravilloso, glorioso que estás haciendo en la iglesia, la red, y al mismo tiempo la mezcla de tanto caos en el país y en el mundo. Ah, yo me pregunto, ¿les importará todo esto o están tan enfocados en sus propios asuntos matrimoniales, familiares, económicos, que no se no dejan pasar por alto lo demás? Piénselo, piénselo. Las cosas que Dios, por ejemplo, está haciendo maravillosamente en Iglesia La Reque, que celebramos los domingos, gracias Señor, otra donación, gracias Señor el edificio, oh Señor Salem, nos, no, no, no nos cobra más este año otra vez, bendito sea el Señor, gloria a Dios, pero en la semana, ¿recuerda eso usted? ¿Le da gracias a Dios por eso? Yo sé, yo sé, yo sé, para mí es más fácil, yo soy el pastor, estoy todos los días con esto, todos estos días que voy al edificio a trabajar y esperar a los hermanos mientras van llegando y nos ponemos a trabajar, no puedo evitar llegar a ese parking lot y decir, gracias, Señor, por este edificio. Todavía como que esto es un sueño, es verdad. ¡Wow! ¡Gloria al Señor! Porque les he enseñado, no solamente debemos pasar esos meses pidiendo por un milagro. Cuando el milagro viene, debemos seguir pasando meses dándole gracias al Señor. Y pasando meses es una manera de decir. Ahora, usted como yo, yo como usted, también tenemos familia y un montón de cosas extra fuera de lo que es la vida de la iglesia. Pero, ¿saben? A veces separamos demasiado lo que es la vida espiritual, incluyendo la iglesia, de lo que es la vida familiar, privada, el trabajo, el dinero. No debemos separar tanto eso, porque para Dios no hay esa separación. Para Dios, el Hijo de Dios es tanto Hijo de Dios los domingos cuando va a la iglesia o los jueves y va a la reunión de oración que el lunes a viernes o sábado mientras trabaja en sus trabajos seculares. 
No sé quién, estos griegos nos enseñaron hace muchos años atrás estas separaciones de acá y acá y allá. En realidad, bíblicamente, somos un todo y aunque hay espíritu, alma y cuerpo y tenemos inteligencia y sabiduría, en realidad no deberíamos hacer separaciones. Lo que Dios está haciendo, bendiciendo de las maneras que lo está haciendo a la iglesia donde usted es miembro, le afecta positivamente a usted a nivel personal, le afecta a nivel emocional, le afecta a nivel espiritual. ¿Ven? Son bendiciones que no debe perderse, usted se está dando cuenta. Si usted donó algo, dígale a los hijos, como familia hemos dado esta silla o hemos dado esta ofrenda. Así lo hacían mis padres cuando yo era pequeño. Entonces, aunque usted diga, no, los niños no entienden, los niños entienden más de lo que usted cree. Y los niños captan más de lo que usted cree. Y es una bendición verlos. Esta semana veíamos a niños, uno o dos niños trabajando y jovencitos en el edificio. ¿Ven? Eso es más importante de lo que a nosotros superficialmente nos parece. Entonces, todo para decir... ¿Cómo está afectando lo bueno, lo maravilloso, lo grandioso, las bendiciones que Dios está dando a la iglesia a la red? ¿Cómo, ¿Cómo nos toca y nos transforma? Y al mismo tiempo, ¿cómo afecta lo que pasa en el mundo alrededor? Cuando usted escucha los reportes y se dice en las escuelas están enseñando inmoralidad, ¿usted qué dice? Ah, bueno, yo no tengo niños, no me preocupa. A ver, voy a tocar. No, 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 usted preocúpese porque tiene hermanos y hermanas en Cristo que están pasando ese problema en su hogar. Diga, Señor, bendice a los que tienen hijos. Yo no tengo, soy soltera, soltero, o no tenemos hijos, o nuestros hijos ya están casados, soy abuelo. Señor, bendice a estos papás y mamás. Yo veo muchos de ustedes, papás y mamás de Iglesia de la Red, las cuatro congregaciones, que están pasando por la etapa que mi esposa y yo pasamos hace 20 años atrás, cuando teníamos ahí, ¿verdad?, los niños, los adolescentes. Y yo digo, wow, Estos son héroes. Porque en esa época, 20, 25 años atrás, no pasa lo que está pasando hoy en las escuelas. Ustedes, mis queridos papás y mamás, están viviendo cosas con sus hijos que yo no conocí. Y yo no soy mucho más viejo que ustedes. O un poco más grande que muchos jóvenes. ¿Ven? Entonces, en muy poquito tiempo se ha dado vuelta tantas cosas que yo no les tengo lástima a ustedes, yo oro por ustedes. Yo digo, Señor, qué desafío que tienen en tan poco tiempo, han tenido, es, es increíble lo que están pasando. ¿Ven? Ya Putin y compañía en Rusia, estos vienen haciendo lío y problemas desde hace décadas, pero lo que está pasando ahora es más grave. Entonces, no estoy acá para dar un mensaje apocalíptico a nivel de, esos, de, de estas teorías de conspiración que asustan a todo el mundo. Yo no me suscribo a ese club. Lo que le estoy diciendo es esto. El mundo está aceleradamente cambiando exactamente como la Biblia lo dice. El Señor Jesucristo dijo, la maldad del mundo aumentará. Y no estaba hablando de la semana siguiente antes que fuera la cruz. Estaba hablando de hasta que Él venga. El Señor en Mateo 24 habla acerca de varias cosas antes del fin. Algunas tuvieron su cumplimiento inmediatamente o muy poco tiempo después que las dijo. Otras todavía no se han cumplido, pero el panorama no es un lindo panorama. 
Entonces, como iglesias tenemos la responsabilidad, no de que usted venga acá y los pastores, en el caso yo, simplemente le demos una inyección de ánimo. Claro que nos animan, por ejemplo, las bendiciones del Señor, pero tenemos que ser realistas. En medio de la maravillosa cosa que Dios está haciendo, también está caótica la situación. Yo como pastor de la red, no quiero decir, estoy tan apasionado y contento y mi cabeza toda la noche estoy pensando en el edificio y el rancho y cuatro congregaciones y gente que se bautiza y gente que se arrepiente y jóvenes que vienen al Señor. ¡Oh, gloria a Dios! Yo no puedo fabricar una burbuja al lado mío, adentro, meterme adentro y decir, no me importa lo que pasa allá afuera. Pero es curioso ver cómo Dios está bendiciéndonos en el momento en que el mundo está en llamas. ¿Me siguen? Preste atención, algo está haciendo el Señor y la iglesia tiene parte en eso. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Yendo al texto, en el capítulo 1 de Josué, yo veo que lo que Dios está diciendo es esto. Iglesia, la red, yo estoy en control de todo. No importa lo que pase, el Señor sigue siendo Dios. El pueblo de Israel estaba en una situación complicada. Su líder, Moisés, por muchos años, había muerto. By the way, cada vez que en el Antiguo Testamento se menciona a Moisés, siempre parece que tuviera un apellido, no lo tiene acá, pero siempre dice, Moisés, siervo de Jehová, constantemente. Moisés, siervo de Jehová, por donde lo vea, Moisés, siervo de Jehová. Esto es para que veamos que Moisés, como siervo de Jehová, tenía, realmente era usado por Dios y tenía una influencia muy grande. Pero bueno, cuando ya envejeció, etcétera, él murió. Josué estuvo a su lado, este hijo de Nun, servidor de Moisés, es decir, lo estuvo siguiendo y estuvo aprendiendo como muchos de ustedes están aprendiendo, ¿verdad? Entonces, cuando él murió, entonces Dios habla a Josué y como hemos leído dice, levántate, pasa el Jordán. Eso es lo que les faltaba para ir a poseer la tierra prometida. Eso ocurrió. En el verso 3 hay una promesa. Yo os he entregado como lo había dicho Moisés. Bien, cuando Dios promete algo, Dios lo va a cumplir. A veces pasan años, a veces pasan minutos, a veces pasan meses, días, pero Dios lo va a hacer. Que Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Así que usted no se desanime. Si usted sabe que Dios ha prometido algo que se aplica a su vida, no se desespere si aún no llega. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com nrsdiesel.com para más información. ¿Usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico o divorcio? Primero llame al abogado Eduardo First, quien pone los derechos, beneficios y salud psicológica de los niños primero. Los niños deben ser protegidos antes que cualquier disputa financiera. Llame ahora y haga una cita al 303-696-9155 
303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street en Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Bienvenidos a la nueva edición de Los Martes en Viva Mejor, donde usted escuchará el mensaje de la Palabra de Dios, compartido por el Pastor Daniel Catarizano para todas las congregaciones de Iglesia La Red. No, no es, en su mente no, es, no haga más largo el periodo por esa desesperación. Usted sabe cuando uno se desespera esperando algo, se le hace más largo. Entonces, siga confiando en el Señor. Y aunque las los eventos y las cosas que sucedan dieran la impresión de que va al revés la cosa, siga confiando, porque Dios no miente. Cuando Dios dice, voy a hacer esto, lo va a hacer. Eso fue lo que ocurrió aquí. El verso 4 dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Si usted va hacia atrás en la Biblia, el libro de Éxodo, eso es lo que Dios prometió a su pueblo elegido, a Israel. Ahora, en los versículos 1 al 4, ¿qué nos está diciendo Dios en una época tan caótica y al mismo tiempo tan bendecida? Dios nos dice, yo estoy en control de todo. En Job capítulo 1, versículo 21, recuerda el libro de Job, dice Dios, eh, a través de Job, ¿verdad? Job, a través de sus experiencias, dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Quién le dio este razonamiento a Job en medio de semejante crisis? ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de Job? Casi todos. Y miren qué dice Job. Desnudo salí del vientre de mi madre. ¿Eso es verdad? ¿Cuándo fue la última vez que vi un bebé nacer vestido? Pero observe la gran verdad que hay atrás de eso. Luego dice, desnudo volveré allá. Job sabía de una manera milagrosa, misteriosa en esos años, yo creo, que no iba a ir al cielo con ropa. Esa es la idea. Él iba a ser otra, otra, otro ser, el mismo ser, quiero decir, pero no. ¿Ven? Él tenía esa esperanza, por supuesto, de la vida eterna, pero la idea es no me voy a llevar nada conmigo, ni mi familia, ni mi dinero, o sea, murieron, ok. Y Jehová dio y Jehová quitó. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, Dios nos dio esto? Dios nos quitó lo otro, bendito sea el Señor, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el Señor. Es complicado a veces decir eso, a menos que realmente usted conozca al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor, y tenga esa fe, y tenga esa tranquilidad. De lo contrario, usted se quiere llevar al cajón lo que usted tiene, y total ni lo va a poder ver, ni disfrutar. Pero Job tenía esto, Dios está en control, todo está bajo control, Dios dio, Dios quitó, Dios sea bendito. La otra cosa, la Biblia dice que el Señor restaurará después de disciplinar. Esa es otra cosa que hay que aprender. Hay ocasiones donde Dios es el que está disciplinando. No siempre es, o el diablo hizo esto, o otro. No, hay que tener cuidado y pensar qué está ocurriendo. En Joel capítulo 2, Versículos 25 a 27, el profeta Joel, inspirado por el Espíritu Santo, dice así, 
Y los profetas hablaban de parte de Dios. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. ¡Wow! ¿Quién produjo todo esto? Dios. Dios les envió para disciplinarlos, que se comieran las cosechas, la langosta y todo esto. Entonces, hay iglesias liberales que van a decirle a usted, nada de estas cosas provienen de Dios. Pero la Biblia dice que Dios lo hizo. Se van a textos del Nuevo Testamento cuando dice que, 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 que Dios es el Dios de luz. Entonces, esto, lo que la Biblia dice es que la tentación no viene de Dios. Dice, ninguno cuando es tentado diga que viene de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido, etc. Pero en el Antiguo Testamento Dios en varias ocasiones disciplinó a su pueblo rebelde parando la lluvia o enviando langostas para que se coman las cosechas. Y usted dice, ¿cómo un Dios de amor puede hacer eso? Bueno, los que somos papás entendemos eso. Las que son mamás entienden eso, ¿verdad?, Usted no le va a quitar la comida a sus hijos, pero tampoco le va a estar dando dulces todo el tiempo. Hay un momento que cuando son pequeñitos se portan mal, el castigo, la disciplina es, no vas a tener esto. ¿Ven? Pero eso es porque uno ama. Yo doy gracias a Dios porque a mí me disciplinaron también así cuando era pequeño, o yo no estaría aquí sirviendo al Señor. Seguro que me hubiese ido para algún lugar extraño en el mundo a hacer cualquier otra cosa. ¿Ven? Entonces... Hay que entender esto. El Señor está diciendo, comeréis hasta... Después que le restituya lo que la oruga y la langosta y el revoltón comieron, hice mi gran ejército que envié contra vosotros. Mira lo que hace el Señor después de la disciplina. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca más será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis en medio, que en medio de Israel estoy yo. ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta que en medio de la red está el Señor? ¡Wow! Yo leí esto y digo, si esto lo escribieron para nosotros. Tuvimos tiempo de la oruga o que hubo el saltón y que comió las cosechas. Bueno, no literalmente, porque nosotros no somos gente que vive del campo, pero que tuvimos momentos donde varios tenían situaciones en el trabajo y esto y que el otro... En algunos casos pudo haber sido una disciplina del Señor, puede ser, en otros casos no, pero, pero lo sufrimos como familia. Y de pronto, y no fue mucho, fueron así chispazos como quien dice, pero después dice, comeréis hasta, hasta, hasta saciaros, alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Yes, miren las cosas que está haciendo el Señor. ¿Ven? Ahora, afuera de lo que es la iglesia... Hay mucha gente confundida, hay mucha gente que se quiere suicidar por las cosas que piensan que van a venir y que saben que van a venir. Hay mucha gente que está en un montón de cuestiones así y usted y yo estamos como iglesia, no dije solo en la iglesia, en este templo, como iglesia, aún en la semana, celebrando las bendiciones del Señor. Observe la Escritura. Y luego dice, nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Esto ya es hacia el futuro también, ¿verdad? Porque cuando venga el Señor se acaba la vergüenza para la iglesia. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Y luego dice ahí, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Dos veces repiten el mismo texto. Así que el Señor restaura después de disciplinar. 
Si usted dice, bueno, yo sé que estoy bajo una disciplina porque he pecado y el Señor me ha perdonado, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y si venimos y confesamos nuestros pecados al Señor, el Señor dice, el fiel y justo, ¿recuerdan? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de esta maldad. Eso no significa que no va a pasar las consecuencias. Hay cosas que hay que arreglar con uno o con otro. Hay cosas que entonces en ese tiempo de disciplina pueden haber algunas pérdidas, pueden haber algunas cosas, pero... Si usted con humildad sufre eso, pasa por eso y sigue confiando, ¿qué dice la palabra de Dios? Él va a restaurar también. Él va a restaurar también. La siguiente cosa allí es que el Señor siempre proveerá la solución. Mire lo que dice Lucas 12, 29 al 31. La palabra de Dios dice, vosotros pues, este es el Señor Jesús literalmente ahí hablando, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No reaccionemos, mis hermanos, como los incrédulos, de la manera que ellos reaccionan ante los problemas matrimoniales, familiares, financieros, trabajos. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net. Compartiendo la verdad en amor. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Laxmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Laxmith al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlaxmith.com. Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado, que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio, u otro pleito. Siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Hoy está de moda las teorías de conspiración. ¿Saben qué es eso, verdad? ¡Se acaba el mundo! ¡Compre oro! 
porque el dólar se va a acabar en pocos días. Y yo pienso, ¿y cómo vamos a comprar sin dólares? ¿Cómo compramos oro? Hmm. Está medio extraño, vamos a crecer demasiado rápido. Y el oro fluctúa, va para arriba, va para abajo, depende de un montón de cosas. Entonces uno piensa aquí, ¿por qué reaccionamos como reacciona el mundo? Ahora, no quiere decir que no seamos prudentes, no quiere decir que no ahorremos. Pero yo recuerdo el año 2000, ¿verdad? Cuando pasó el año 1999, lo perdimos en el mundo anunciando el apocalipsis del 2000. Las computadoras van a parar, los relojes no van a funcionar, los aviones se van a caer de la, del cielo, los barcos se van a hundir porque está todo computado y van a fallar las computadoras. Y esto y que el otro y que el otro. Y en casa lo hablábamos con mi esposo y yo le dije, vas a ver que no ocurre nada de eso. Yo no soy científico, pero mmm, eso no, no viene por ahí. Y aún en mi propia iglesia, vino una persona y me entregó un filtro de agua. Bien caro. Le regalo este filtro de agua, pastor, porque no va a haber más agua en el año 2000. A las 12 de la noche de 1999 se va a acabar el suministro, el agua va a estar contaminada. Así que acá está, todavía lo tengo para testimonio a todas las naciones. <risa> lo tengo en el basement de mi casa, un día se los voy a traer. Nos reímos a reír juntos, es así de alto. ¿Vieron los filtros de agua de hoy? Se ponen nomás ahí en, la, en el grifo, así, con dos cosas grandes en el medio. Hay que llenarlo de agua y se filtra y hay que esperar para que después salga la... Nunca le puse una gota de agua. Ahí que le digo, hermano, ¿por qué gasto este dinero para esto? Al pastor, 12 de la noche, 1999. Yo tenía ganas de ir a bañarme a esa hora y gastar más agua. <risa> Televisor, funciona bien. Computadora, no problem. ¿Ven? Los mercados estaban vacíos, no, ahí sí que no había agua. No había pan, no había leche, no había agua. Y yo pensaba, si todo se va a acabar, ¿qué vamos a hacer con todo lo que estamos juntando? Hmm. ¿Quién se va a tomar la leche si nos vamos a morir todos? Entonces, ¿cuál es la idea? Como todo se va a acabar, vamos a tener pan, leche y agua y otras cosas para que nos duele un poquito más. O sea, extendamos nuestra esperanza de la muerte dos, tres semanas. A mí, ven que la gente no piensa con la cabeza. El cerebro de muchas personas son los medios de comunicación. Aceptan lo que piensan los charlatanes en televisión y en radio y lamentablemente algunos cristianos están ahí también. Entonces, hay que ser prudente. Yo comencé este mensaje diciéndoles, está caótica la cosa, está difícil, seamos prudentes. Pero observen que la palabra de Dios nos dice, no estén en ansiosa inquietud. No se coman las uñas, no hagan lo que hacían antes cuando no conocían a Cristo, mis hermanos de la red. No hagamos lo que hace el mundo o lo que hacen otras personas. Sí, son cristianos, pero están muertos de miedo. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Dónde está su fe en el Señor? La palabra dice, yo soy el papá de ustedes, ustedes son mis hijos. Ustedes han venido a mí a través de Cristo Jesús y han arrepentido de sus pecados. ¿No creen que yo voy a tener cuidado de ustedes? Claro, sean prudentes. Yo les voy a dar sabiduría de cómo manejar el dinero. Yo les voy a dar sabiduría de qué hacer con los alimentos. Pero no anden en pánico como andan los demás. 
¿Ven? Y ustedes, Iglesia de la Red, yo, Iglesia de la Red, el Señor nos está dando un edificio, en uno de los peores momentos nos dio el edificio. Y eso es una característica de varias cosas que han pasado en la Iglesia de la Red. En lo peor de ciertos momentos, ahí se aparece Dios con la sorpresa. ¿Saben por qué lo hace Dios? Para que la gloria no sea del pastor ni de ningún miembro de la Iglesia de la Red. Y todos nosotros podamos decir, solo Dios podía hacer esto. Entonces, la Biblia dice, si el Señor nos ha dado eso, Filipenses 1.6, Dios no va a dejar de completar lo que hizo. Filipenses 1.6 dice, Él completará la obra. Dice, aquel que comenzó la obra en vosotros, la perfeccionará. Eso no significa que no estaba bien hecha y la va a perfeccionar. Es la palabra griego tiene que ver con la completará, continuará haciendo el trabajo. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Entonces, el Señor siempre va a proveer la solución. Y el Señor nos dice, no teman ni desmayen. Aquí le dijo a Josué, en versos 5, 9, te, esfuérzate, sé valiente. Esto lo dice el Señor a la iglesia de la Rehoy. No solo al pastor, a la iglesia, no tema, no desmaye. Ahí afuera hay un mundo que se viene abajo, pero miren como en medio del mundo que se viene abajo, mis hijos yo los estoy cuidando, mis hijos yo los estoy protegiendo. ¿Puede venir una persecución? Sí. ¿Puede venir necesidad? Sí. ¿Pero ustedes no creen que el Señor va a estar ahí sosteniéndonos? ¿No creen que el Señor va a estar protegiendo a las familias de ustedes, la mía, toda la familia de la red? Aquí están las pruebas por todos lados. ¿Qué más pruebas necesitamos de que el Señor está constantemente mirando lo que hacemos, proveyendo lo que nosotros ni siquiera pensábamos que necesitábamos? Mis hermanos, anímense con eso. Dios es nuestro defensor, dice la Biblia en José 1.9 manteniéndonos en obediencia y sumisión al Señor, no debemos temer lo que pueda hacernos el hombre. Ahora está la clave. El Señor acá dice, no se aparte este libro de tu corazón. Entonces, ¿cómo le va a ir a aquellos cristianos o iglesias que se apartan de la Biblia? Dentro de poco lo vamos a ver mal. ¿Y cómo les va a ir el día del juicio? Peor, definitivamente peor. Pero nosotros solamente en humildad tenemos que decir, yo voy a obedecer lo que la palabra de Dios me dice, aunque esté en contra de todo lo que me dicen los demás, porque el Señor me ha probado y recontra comprobado que Él bendice a aquellos que son obedientes a su ley. En Hebreos 13, 1 a 6, dice, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuviera expreso juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estás en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, palabra antigua para decir sin, sin mancha, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora. No dice que no podemos tener más en el futuro, dice contentos con lo que tenés ahora. ¿A qué no sabe por qué? Porque si estamos contentos con lo que tenemos ahora que Dios nos dio, Dios dice, ok, le puedo dar más. Es buen mayordomo, no se enseguece, no se le sube a la cabeza lo que le doy, ahora sí le doy más. Ve contento con lo que tenéis ahora. En cambio, si usted busca y busca y busca y busca y busca para allá, para allá, para allá, finalmente pierde su tiempo, su dinero, nunca tiene. 
Aquí dice, porque el Señor nos dijo, no te desampararé ni te dejaré. Conclusión de Hebreos 13, 1 al 6, dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Usted lo escuchó o es la hora de la siesta y ya se fue a dormir? El Señor es mi ayudador. Entonces, cuando usted diga, ¿a quién le voy a, buscar, a, quién le voy a pedir ayuda? Comience con el Señor. El Señor es mi ayudador. ¿Cómo me va a ayudar? ¿Un milagro? Yes. ¿Médicos? Check. ¿Un nuevo trabajo? Check. ¿Un aumento? Si él quiere, check. No se preocupe, el Señor no nos va a desamparar. ¿Ven? Cuando comenzó este año, esta iglesia nos dijo, tienen que irse. La primera cosa que uno piensa es, ¿dónde vamos a ir? Inmediatamente el Espíritu Santo trae estos versículos a la mente. Ni espera una semana, el Señor inmediatamente viene con uno. En el caso de este versículo, yo soy tu ayudador, no temas. No temas lo que te pueda hacer el hombre. No temas lo que pueda hacer las circunstancias. Yo soy tu ayudador. A Josué que le dice delante de todo su pueblo, no te dejaré, no te desampararé, yo soy tu ayudador, yo soy el que te esfuerzo. ¿Qué le estaba diciendo a Dios? Cuando venga la guerra, cuando tengas que cruzar el Jordán, cuando los enemigos te ataquen, en vez de estar pensando y, y ansioso sin que tú, Señor, tú eres mi ayudador, ¿qué hago? Dime qué tengo que hacer o si no tengo que hacer nada, tú guíame. Hermanos, eso es lo que pasa. Van a seguir escuchando reportes extraños de aquí, de allá, por YouTube, por Facebook, por lo que sea, televisión. No es recomendable que estén mucho con esas cosas, pero van a escuchar esas cosas. Recuerden este texto, recordemos este texto. Señor, tú eres mi ayudador. No voy a temer lo que me puede hacer el hombre. Nosotros estamos orando así por los permisos en la red. Para el edificio, ¿verdad? Dijimos, bueno, los varones trabajamos muchísimo ahí, algunas mujeres también, hicimos esto, hicimos lo otro. Uy, ahora hay que ver la ciudad, ¿cuándo nos va a dar el permiso? Uy, no, lo único que tenemos que hacer es orar, como estamos orando. ¿No cree usted que ese señor nos está bendiciendo con tanta cosa? No tiene bajo control el tema de los permisos con la ciudad. Por supuesto que sí. Entonces usted dice, pastor, usted puede dormir de noche con tantas responsabilidades como una piedra. Una porque estoy cansado, naturalmente, como muchos varones, pero no me preocupa. Y cuando me ocupa la cabeza, no dejo que me preocupe. ¿Ven? Antes de tiempo. Simplemente, ok, señor, Tú estás en esto, lo estás demostrando todas las semanas, te vienes con una sorpresa, I'm fine, no problem. Ponga eso en práctica, eso es lo que la palabra nos enseña, no hay magia acá ni cosa extraña. El Señor es mi ayudador. Por último, dice aquí en los versículos 6 al 8, lo recalca el Señor, le dice, yo soy tu ayudador. No es el gobierno, yo le digo a usted, mi hermano, no es el gobierno, no es el IRS, no sé cuándo fue la última vez que... Ayudó, pero en fin, no es el gobierno, no es esta institución y la otra. El señor, eh, quizás el Señor usa esas organizaciones, pero de últimas, ¿quién es el que es el ayudador? El Señor. Entonces, ¿qué dice aquí? Esfuérzate. 
Ven, uno no puede decir, ok, el Señor es mi ayudador. A ver, me voy al porch. No, al frente de la casa o al patio. Me amaco ahí, miro los pajaritos. No hago nada, el Señor es mi ayudador. No, el Espíritu Santo de Dios le va a mandar un versículo que está en la Biblia. El que no quiere trabajar tampoco coma. O le va a venir con otro pasaje. Mira la hormiga, oh perezoso y sé sabio. ¿Cómo prepara para el invierno? ¿Ven? No sé, si el Señor tiene su Biblia, pero para todo. Entonces, uno dice acá, muy bien, esfuércese. Este es nuestro último punto. Dios nos dice, sigan adelante haciendo lo que les mandé. Si usted me dice, pastor, usted tiene una estrategia para la iglesia de aquí a los próximos 5 o 10 años. No, tengo una sola estrategia. No está mal hacer estrategias, pero en mis primeros años después del seminario, yo probé eso y no me dio resultado. Sorry por algún ex profesor que tal vez esté vivo todavía y me esté escuchando. Fueron buenas intenciones, yo se las enseñé a otros en seminarios también. La única estrategia es, haga lo que dice la Biblia y Dios bendice. Predique la palabra de Dios y Dios bendice. Ore bastante y Dios bendice. Dios le da sabiduría para interpretar la palabra, Dios le da sabiduría para... Por supuesto que los entrenamientos son buenos. Nosotros tenemos la escuela de ministerios de Colorado. Lo que estamos diciendo es no, 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 no se fíe de eso, como que eso es su ayudador. Eso es una herramienta. ¿Ven? Entonces acá estamos viendo, muy bien, sigue adelante, esfuérzate y haz lo que te mandé. En el caso de nosotros, Tito capítulo 1 y versículo 5 es donde el Señor nos dice cuál fue la misión. Y usted dice, bueno... Tal vez eso fue para usted, pastor. Voy a decirle sencillamente que eso fue como inició Dios, Iglesia, la red. Ahora usted, usted está aquí. Entonces, debemos esforzarnos por recordar, como dice aquí, lo que Dios dijo y luego dice hacer lo que Dios dijo. Recordar y hacer todo de acuerdo a lo que Él nos dejó escrito en su palabra. Entonces debemos reforzar nuestra misión de enseñar, de practicar la sana doctrina. Debemos continuar proclamando el Evangelio de la salvación. Entonces no hay una estrategia particular, simplemente seguimos haciendo lo que la Biblia nos dice. Es más sencillo de lo que parece y al mismo tiempo es muy fuerte simplemente esforcémonos usted en su familia en privado en la casa yo en la mía todos juntos como la familia eterna de la fe sigue, seguimos esforzándonos ok el otro día le decía a alguien jocosamente que estaba parado ahí en el salón cuando ya habíamos más o menos limpiado en lo que va a ser el templo y yo miraba, ¿no es cierto?, que aquí van las sillas, acá va la plataforma, aquí va el equipo de sonido, y ya me los imaginaba ustedes conmigo, todos juntos adorando al Señor. Y me paré así en una esquina y dije, ¿y cuando no quepamos acá, para dónde vamos? Y miré la otra pared y dije, ajá, cortando esa pared, yendo para allá. Entonces le estaba comentando a un hermano y lo reíamos. Todavía no terminamos con esto y estamos pensando qué va a pasar si cortamos esa pared. La idea es esta, nunca paramos de esforzarnos, nunca paramos de seguir trabajando, nunca paramos de seguir confiando. No es una visión, que, nunca paramos con la visión que Dios nos dio. 
ven, el Señor lo va a seguir haciendo. ¿Ven? Entonces, Dios promete prosperarnos porque Él cumplirá sus propósitos en Colorado. ¿Qué? Es nuestra parte de hacer aquello que Dios nos mandó a hacer. Mencioné Tito 1.5. Y el llamado original fue al pastor, porque no existía iglesia de la red, empezó por aquí. Pero el propósito del llamado es para toda la iglesia. Para toda la iglesia. Si no, yo lo hubiese hecho solo, pero no, tenía, no era el propósito, no era la misión. Así que todos estamos cumpliendo de alguna manera, de diversas maneras, el llamado de Dios. Si usted no es miembro de esta iglesia... Piénselo, quizá esta es la iglesia para usted, quizá Dios tenga otro lugar para usted, no hay problema, no hay ofensa. Pero si usted es miembro de esta iglesia, sepa que no es por casualidad y que posiblemente no fue su propia decisión, eso fue una decisión inspirada por Dios, Dios le quiere aquí o en alguna de las otras congregaciones que vengan en el futuro o las que ya están. La pregunta es, ¿cómo responderá hoy a Dios en cuanto a lo que él está diciendo. Fíjese en la pantalla otra vez el título del mensaje. ¿Qué nos está diciendo Dios? La conclusión es cómo le respondo a Dios lo que él nos está diciendo. Yo sé cómo yo le respondo a Dios. ¿Usted sabe cómo le va a responder a Dios? ¿Algunos de ustedes todavía están indecisos? Quizá en Jesucristo, en quién es él, o en que usted y necesita ser salvo, usted es pecador, necesita ser salvo, decídase pronto. Hoy es el día de salvación. Usted dice, no estoy seguro, ya vengo visitando la iglesia un tiempo. Siga visitando, como siempre decimos, aún no viajo con la iglesia, pero no dilate demasiado esa decisión si usted sabe que el Señor quiere que esté aquí, porque por casualidad no está aquí. Por suerte, yo no creo en la suerte, por suerte no está aquí. Entonces, ok, Señor, tú tienes una misión para esta iglesia local, tú quieres pro pro propagar el Evangelio y la sana doctrina. ¿Cuál es mi parte, Señor? ¿Por qué me estás trayendo aquí? Hay un propósito. ¿Qué nos está diciendo Dios? Esforcémonos, sigamos adelante, seamos valientes, se va a cumplir el propósito de Dios, se está cumpliendo mientras nos mantengamos obedientes a las Escrituras, en la oración, el Señor lo va a hacer. La otra es, ¿cuál es mi parte, Señor? Tal vez mi parte es seguir apoyando, seguir siendo fiel, seguir insistiendo, insistiendo en que el Señor me use como Él quiera. ¿Amén? Señor, en esta hora te damos gracias porque Tú nos estás hablando a través de la vida de Josué y del pueblo de Israel. Hoy nos dices a nosotros en situaciones diferentes y al mismo tiempo un poco caóticas, Señor, nos estás diciendo que nos esforcemos, que sigamos adelante confiando en ti, que seamos valientes, que no tengamos miedo porque tú eres el proveedor y tú eres el Señor y tú estás bajo control de todo. Así que hoy te alabamos y te decimos gracias, simplemente despiértanos, avívanos, mándanos, Señor, esas lluvias de bendición que nos estás mandando, pero que sean más... No simplemente queremos un Dios de bendición, pero sí, Señor, te damos gracias porque avivamiento es un despertar de la apatía, es un despertar al arrepentimiento y una consagración genuina a ti. Y te damos gracias porque lo vas a hacer orando en el nombre de Jesús. Amén. 
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net. 